0: Hola a todos, bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com, y en este podcast hablamos de correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, carreras, que por cierto, esta semana vuelve la liga virtual Palabra de Runner. Y muchísimo más. Y en el episodio de hoy lunes, bueno, primero daros la enhorabuena a todos los que este fin de semana habéis competido. He visto por el grupo bastante movimiento, mucha gente en la media maratón de Valencia, que al final creo que es una de las principales de esta semana. Eh, Roberto, que estuvo hace unas semanas aquí con nosotros, se salió en la nocturna de Bilbao que podéis ver en su estraba el tiempazo que hizo, que éramos una barbaridad. Eh, enhorabuena, Roberto. Otra semana más, eh, otra maratón. Y eso, en general, enhorabuena a todos. Yo también termino una semana de bastantes kilómetros, la verdad. Las cosas van volviendo a la normalidad. Y me ha salido una semana con, a ver, que lo miro aquí, 85,4 kilómetros en total, con buenas tiradas, buenos entrenos, buenas sensaciones, el pulso ya va a su sitio. La verdad que muy bien. Y eh, de piernas estoy bastante bien ahora mismo. Estoy bastante recuperado... Y una de las claves ha sido pues, sesiones de movilidad y de foam roller antes y casi también a veces después del entrenamiento, pero sobre todo antes. Yo os comenté hace ya bastantes meses que había cogido el hábito de, antes de salir a entrenar, yo suelo entrenar por la mañana, temprano o más o menos temprano, pero siempre por la mañana, casi nunca entreno carrera eh, por la tarde, porque no me apetece, aunque sí que es verdad que ahora con el fresco que va haciendo a primera hora hace un poco de da un poco de pereza, pero me obligo porque si no luego se me complica el día y no salgo. Y me da igual que se me haga un poco más tarde, que tenga que acortar quizá un poco el entrenamiento incluso si se me va la hora, pero prefiero dedicar siempre 15, 10, 15, 20 minutos de movilidad, de foam rolling, de pues eso pasarme la espuma, la pelota de masaje, si tengo tiempo suficiente de pasarme incluso un, un poco la pistola de masaje y demás. Y hace unas semanas, o hace ya casi un mes, un mes y pico, me llegaron un par de productos de la marca Hyperice o Hyperice, se escribe Hyperice, pero imagino que como es americana será Hyperice, eh, bueno no sé cómo se dirá exactamente, pero se escribe Hyperice, que bueno os voy a dejar como siempre todo en el enredo del episodio, y me llegaron un par de productos suyos, es una empresa que tiene la verdad que mucho producto de recuperación muscular, temas de vibración, temas de pistolas de masaje de botas de compresión, creo que compraron la empresa también Normatec y tienen las, las botas de compresión de Normatec que son muy pepino también, pues me llegó tanto un foam roller que tienen con vibración, que se llama que es el Viper 2.0, Viper 2.0 y también la pistola de masaje suya, que es la Hypervolt o Hypervolt que también es una pistola de masaje pues, de, de alta gama, y he estado probando ambos durante las últimas semanas eso metiéndolos en las sesiones estas de movilidad, de foam roller, de incluso a última hora del día por la noche, antes de acostarme un poco, pero todo más con la pistola de masaje pero a primera hora del día el foam roller este, el Viper 2.0 se ha convertido en compañero de pre-entrenamiento y en esencia es un rodillo de espuma pero con el añadido de que tiene en su interior un motor de vibración y una batería, obviamente para, para hacerlo vibrar y ya os digo, es un cacharro no es el típico rodillo de espuma que pesa 150 gramos sino que es un, un cacharro Bastante imponente, tiene un tamaño normal, pero imponente en el sentido de que se ve sólido, vamos, pesa creo que lo pesé, porque me sorprendía que pesaba bastante, era bastante sólido y pesa 1,4 kilogramos, así que seguramente no es el que yo me llevaría de viaje en la maleta, a no ser que tuviese muchas maletas que llenar. Y os cuento un poco por encima, tiene un motor de vibración de creo que son 40 vatios, parece que he visto en las especificaciones, y tiene tres velocidades, tres niveles de intensidad. En concreto, yo suelo utilizarlo casi siempre la intensidad intermedia, porque ya es intensa de por sí, y la tercera vibración, o sea, la tercera, el tercer nivel de vibración, me parece incluso demasiado en algunas partes del cuerpo. Nivel que tienes que llevar cuidado porque vibra mucho. Y si no, incluso si no te pones encima de él, por ejemplo, el nivel 3 lo suelo utilizar cuando me siento encima del, del propio Viper 2.0 para, para el tema de glúteo y todo eso. Ahí sí. Lo uso, el nivel 3, el máximo, pero si no, si por ejemplo es para pasártelo por gemelos o fascia y demás, fascia lata, eh, se te va, o sea, se va de lo que vibra, se va botando por el suelo si no te pones encima, si no le pones peso en él. La verdad que vibra bastante, os digo, a ver que tengo aquí el manual que os digo las frecuencias en las que vibra, en el nivel básico, el primer nivel, a 48 hercios en el medio a 60 hercios y en el máximo a 72 hercios que este máximo, si no recuerdo más, es el mismo que el del Compex Ion, que ya os hablé de hace unos meses, pero sí que es verdad que el Compex tenía cuatro niveles. Este rodillo Viper 2.0 no tiene demasiada textura, pero sí tiene. Digamos que la superficie es bastante rugosa, no es gomosa, es más bien tirando a un tacto duro. Pero tiene un pelín de, de dibujo, sí, como si fuese el neumático de un coche, digamos, tiene así como ranuras, pero no tiene los típicos estos, eh, no sé, eh, bultos que tienen otros rodillos de masaje baratos de simplemente espuma, que tienen bultos como muy marcados. Aquí, digamos que la superficie es bastante suave, bastante continua, no tiene grandes saltos, pero sí tiene un pelín de ranuras. Y está hecho con espuma de polipropileno ecológico de alta densidad. De alta densidad, ya os digo yo que sí es, porque es bastante duro y junto al peso, que ya he dicho que pesa un, como un kilo y medio, una cosa así, un poco menos, es un aparato sólido. Y antes de seguir con los modos de funcionamiento, batería y todo eso, os cuento el patrocinador del episodio de hoy, que está presentado por Citroën, y su nuevo Citroën e c 4 La E es de coche eléctrico, 100% eléctrico y 100% sin complicaciones, que tiene una batería de hasta 350 kilómetros de autonomía por carga, y si te quedas sin autonomía, pues puedes recurrir a los cargadores adecuados y utilizar la carga rápida de 30 minutos, para cargar la batería por completo si estás en pleno viaje pues 350 kilómetros de autonomía paras echas un café 30 minutos de, de carga y a seguir con el viaje y si todavía no te convence pasarte al 100% a la movilidad eléctrica y prefieres un coche híbrido Citroën también tiene el C5 Air Aircross Hybrid que es un coche enchufable que tiene lo mejor de los dos mundos. Por un lado, el motor de combustión, le puedes echar gasolina y tienes muchísima autonomía. Y por otro lado, un motor eléctrico con batería que permite recorrer hasta 55 kilómetros en el modo eléctrico. Es decir, sin contaminar, sin gastar gasolina, para nada. Lo típico ideal para los eh, trayectos del día a día, para ir a dejar a los niños al cole para ir al trabajo y luego lo pones a cargar cuando llegas a casa o en la oficina o en cualquier plaza que tenga un punto de carga y con esos 55 kilómetros tienes cubiertos los trayectos cortos del día a día y si necesitas hacer un viaje largo, pues echas gasolina y tienes el motor de combustión. Y por último Citroën también tiene dentro de su gama eléctrica el Citroën AMI, que es un coche hiper compacto, diseñado para las ciudades para meterse en todos los huecos, tiene un diseño muy curioso y por supuesto es 100% eléctrico Puedes encontrar todos estos modelos en los concesionarios de Citroën o echarle un vistazo en su página web 3V www.citroen.es que te dejo en las notas del episodio Respecto al funcionamiento del Viper 2.0, la verdad que muy sencillo. Tiene literalmente dos botones. Uno que es simplemente para encenderlo o apagarlo. Si lo enciendes, se queda siempre encendido. Tiene una pequeña pestaña que ya te muestra eh, la batería que te queda. Con unos LEDs indica cuánta batería nos queda. No indica el tiempo, pero sí indica, creo que hay cinco LEDs, me parece. Que la batería tiene una autonomía de dos horas, según el manual, dos horas a la máxima potencia. Yo como la suelo utilizar, como digo, casi siempre en el nivel 2 y a veces en el nivel 3 de vibración... Me dura un poquito más, pero bueno, mira, si echas un cálculo de dos horas, son 120 minutos. Si lo utilizas en sesiones de 20 minutos, por ejemplo, más o menos aproximadamente, algún día menos, algún día más o algún día doble sesión, pues te da para unos seis días de, de carga. Yo más o menos lo estoy, lo estoy cargando así. Cada semana lo cargo, porque si son dos horas a la máxima potencia, pero si lo utilizo varias veces a la potencia media, pues se alarga un poquito más la autonomía. Así que esa es su, su autonomía. No he encontrado cuántos miliamperios... Hora tiene de capacidad la batería, pero bueno, dos horas a la máxima potencia. Y de todos modos, si te lo llevas de viaje o te lo echas en el coche y por lo que sea, se activa automáticamente porque te lo has dejado con la pestaña encendida y se toca el botón de encendido, creo que tiene el modo de ahorro de energía que se apaga a los 10 minutos. No pasa nada, si lo quieres seguir utilizando, simplemente vuelves a tocar el botón y se vuelve a encender, pero tiene esa parada, digamos, de, de ahorro de energía para que no esté todo el rato vibrando por si alguna vez nos lo dejamos encendido. En el lado contrario del rulo eh, está el botón de, de pulsar el cambio de nivel y pues si, simplemente pulsas el cambio de nivel y con LEDs azules indica el nivel de vibración. 1, 2, 3 son los tres niveles de vibración que tiene y, y ya está. La verdad es que no tiene mucha complicación este Hyperice Viper 2.0 o Viper 2.0. No tiene complicación, es un rulo, pero con eh, vibración. La batería, por cierto, una cosa que, que no me gusta tanto es que el cargador eh, es propietario. Bueno, seguramente el... el propio conector tenga un nombre, no sé qué nombre será, tendrá un nombre en cuanto a componente electrónico, pero es el típico cargador redondo de como de los portátiles antiguos, el típico conector ese, pues eso, tienes que utilizar sí o sí su cargador, que viene incluido, por supuesto, su cargador de corriente, pero me gustaría que hubiesen aprovechado pues, para meter algún USB tipo C o incluso micro USB, como tenía el Convexion, porque si te vas por ahí y te dejas el cargador o tiene poca batería y tal, pues puedes aprovechar cualquiera de los cargadores que tenemos hoy en día y aquí no, en este Viper 2.0 necesitas su cargador sí o sí. En general ya os digo, es un accesorio de bastante calidad o sea, el propio diseño se ve muy potente, muy tocho, tiene un precio alto, como suele ser en este tipo de, de accesorios de alta gama y demás, creo que son 159 euros por este rodillo de espuma con vibración pero también es verdad que un accesorio de este tipo pues es para muchos años, tiene una vida útil muy muy larga, lo juro muy mucho tiempo, muchos años de, de, de uso, tanto por su construcción, que es una piedra, es una roca, como por el propio uso en sí que se le da, porque al final estás tirado en el suelo, es una alfombrilla, en mi caso no tiene impactos grandes, no tiene peligro, yo que sé, de que se caiga se dé un golpazo, aunque yo creo que no le pasaría nada eh, o de mojarlo, cosas así, no creo que esté nunca en una situación de peligro de que se rompa el rodillo, así que bueno, todo es ponerlo en una balanza. Yo lo estoy utilizando todas las mañanas y algunas noches, pues eso, liberación miofascial, desentumecer los músculos porque si salgo a entrenar por la mañana, me acabo de despertar hace poco y estoy un poco aún tieso, bastante tieso, yo en mi caso que tengo flexibilidad cero para mejorar rangos de movimiento, que fluya un poco la sangre por las piernas y sobre todo reducir esa sensación de agujetas del día anterior y de gemelos cargados y de la fastia y del glúteo y demás que a mí al menos me va genial. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio dejaré por palabra de Runner.com un análisis de este accesorio y si no, pues me podéis consultar cualquier duda, lo que sea, por Instagram, por iBox que permite dejar comentarios. Que No lo digo mucho, pero se agradecen también las valoraciones en Apple Podcast. Si tenéis un dispositivo, un iPhone, un iPad o lo que sea, en Apple Podcast se agradece mucho que valoréis el podcast. Así que nada, nos escuchamos en el siguiente. Yo soy Pedro Moya, gracias a Citroën por patrocinar el episodio de hoy y nos vemos pronto. Chao, chao.